eksperimentālās sarunas, aicināt cilvēku domāt, meklēt un dzīvot daudz jākpilnāku un piepildītāju dzīvi. Es esmu Jānis Meļikovs, jezīts un priesteris, un es runāšu ar cilvēkiem par notikumiem, mērķiem, jēgu un visu, kas notiek pa vidu. Mums ir iespēja šodien runāt ar augstu Vatikāna viesi, svētā krēsla pārstāvu arhibīskapu Polu Ričārdu Galageru. Laipni lūgts Latvijā un paldies, ka piekritāt intervijā. Paldies, priesteri, man prieks un gods būt šeit. Precizējot priekš mūsu skatītājiem un klausītājiem, vai pareizi teikt, ka esat Vatikāna ārlietu ministrs? Mēs vienmēr sakām vairāk vai mazāk ārlietu ministrs, jo attiecības ar ārvalstīm visās valstīs, Zināmā mērā ir sadalīta starp valdības vadītāju un ārlietu ministru. Valsts dzīvē fakts, ka valdības galva vēlas ietekmēt ārlietas, ir svarīgi. Svētajam krēslam valdības galva ir kardināls Parolīns, kurš ir valsts sekretārs. Viņam ir liela loma ārlietu politikā, un tādēļ mēs strādājam kopā. Man būtu svarīgi saprast, kādēļ baznīcai vajadzīga ārlietu ministrija, diplomātiskais dienests vai politiskā iesaist kopumā. Un kāpēc svarīgi veidot attiecības ar valstīm un internacionālajām kopienām? Baznīcai kā tādai diplomātie nav vajadzīga. Bet, kā tu zini, pēc katoļu baznīcas vēstures, ka pāvestam daudzus gadsimtus piemita arī laicīgā vara. Pāvests bija pāvesta valsts valdnieks. Būtībā Romas karalis. Ar to nāca noteikti pienākumi un iespējas, kuras pāvests svētais krēsls pieņēma un lietoja. Daudzi modernās diplomātijas vēsturi saista ar svēto krēslu. Daudzi rituāli, tradīcijas un prakses aizsākās ar pāvesta diplomātiju. Tādējādi vēsturiski svētajam krēslam bijusi šāda iespēja. Devinpacetajā gadsimtā Risorgimento modernās Itālijas atzimšana noveda pie pāvesta valsts zaudēšanas un pie jautājuma par Romu un pāvestu kā ieslodzītu Vatikānā. Pāvesta diplomātie turpinājās. Karaļi un valstis sūtie sūkļus pie pāvesta. Kļuva skaidrs, ka Svētā krēsla pozīcija starptautiskajā politikā nav noteikta ar teritoriju, bet gan drīzāk balstās morālajā autoritātē, kas tika saskatīta pāvesta institūcijā un ko atzina starptautiskā kopiena. Un 1929. gadā, kad Romas jautājums tika atrisināts, Itālija atzina, ka Pāvestam ir tiesības un vajadzība pēc mazas teritorijas, kas dotu pāvestam nepieciešamo neatkarību, lai īstenotu savu misiju. Tika radīts Vatikāns, mazsīgs teritoriāls anklāvs. 
Tāda diplomātiskā un politiskā aktivitāte ir turpinājusies līdz šim. Jā, drīkst pārtraukt. Lab, vēsturiski bija pāvests kā karalis, bīskapi un kardināli un tā tālāk. Vai mūsdienās tā nav jaukšanās politiskajās lietās ar to, ka ir šāda ministrija jeb diplomātiskais korpus? Es tā nedomāju, jo pāvesta loma ņemt dalību starptautiskajās lietās atbilsta baznīcas lomai. Tas atbilst ticības kopienai, ko Kristus ir sūtījis misijā. Tādēļ noteikti rīki ir vajadzīgi. Mēs nevaram apgalvot, ka tie būs mūžīgi, bet ir iespēja sadarboties internacionālā kopienā. Iespēja pāvestam tik pārstāvētam pasaulē caur apustuliskajiem nunciem, iespēja pieņemt vēstniekus no citām valstīm, nodrošina komunikācijas un apmaiņas attiecības tīklus kas ir ļoti vajadzīgi starptautiskajai labklājībai, veicināt izpratni starp valstīm, veicina evaņģēlija vērtības, bet arī humanitārās vērtības, kas ir atvasinātas no evaņģēlija un kas ir arī visas cilvēces mantojums. Jā, tā ir iespēja, kuru baznīca labprāt izmanto. Tāpat ir jāatceras, ka Vatikāna diplomātiskās darbības daļā ietilpst veicināt lokālo pasnīca komunikāciju, atbalstīt bīskapus un kopienas, nodrošinot nepārtrauktību, komunikācijas tunelis starp Rīgu un Romu, Dienvidāfriku un Romu, starp Austrāliju un Romu, tažādām vietām. Tas ir kaut kas, ko visas cilvēces sabiedrība vēlas. Jo kāpēc valstis tā rīkojas? Valstis to dara, jo tas ir cilvēku labā. Tas veicina kopējo labumu, paznīca cenšas darīt to pašu. Tātad pamatā tā ir vidutāja lomas starp dažādām valstīm un evaņģēlijas platīšana. Jā, mēs varam būt vidutāji starp valstīm, ja mūs aicina to darīt, bet pamatā tās ir bilaterālās attiecības starp svēto krēslu un konkrēto valstis starp pāvestu un valdību galvām kopienām un tad baznīcas līmenī. Protams, ir gadījumi, kad divas valstis vai divas vienības konfliktā aicina pāvesta vidutājību. Klasisks 20. gadsimta piemērs ir Bīgela kanāls starp Argentīnu un Čīlu. Viņi bija tuvu konfliktam. Viņi saprata, ka vajag palīdzību abas valstis ar katolisko tradīciju. Viņas vērsās pie svētā krēsla ar lūgumu palīdzēt saprast konkurējošo pušu tiesības, un tas tika izdarīts. Kardināls Samurējs bija galvenais vadītājs šim procesam. Situācija atrisinājās veiksmīgi, kas beigās vainagojās ar vienošanos starp šīm valstīm un izvairīšanos no kara un visu negatīvo, kas būtu tā sekas. 
Jūs minējāt, ka Vatikāna diplomātijas mērķis ir kopējo cilvētisko vērtību veicināšanu. Jā, un ir noteiktas prioritātes. Prioritāte ir reliģijas brīvība, kas ir fundamentāla pāvesta misija. Veicināt cilvēciskās tiesības kopumā, kas... Kā es iepriekš teicu, ir atvasinātas no evaņģēlija. Kādēļ es par to jautāju, ir dažādas variācijas un izpratnes par to, kas ir cilvēciskās vērtības. Jā, tā ir. Mēs... Mēs vēršamies pie fundamentālām cilvēciskajām vērtībām un fundamentālās brīvības, kā tas ir noteikts apvienoto nāciju deklarācijā pēc otrā pasaules kara. Esam maturīgi pret vēlāk izdotajām tiesībām. Došos pie nākošā jautājuma, pēdējos divos vai trīs gados Latvija bijusi aplaimota ar dažādiem viesiem no Vatikāna. Karnāls Paralīns bija šeit aizpārgājušo gadu pāvests. Arī cita kardināla, kas bijuši Latvijā vai Baltijā. Kam par godu tik liela uzmanība vērsta Baltijai un Latvijai? Well, I think first of all, you jādodas tur, kur esi aicināts. Tātad jūs bijāt aicināts. Pāvests tika aicināts kardināls, Parolīns tika aicināts kardināls, Turksons bija aicināts, lai atklātu baznīcas sociālās mācības kompendija latviešu tūkojumu. Jā, parasti valdības vai lokālās baznīcas aicina cilvēkus no Romas uz kādiem īpašiem gadījumiem, jubileju vai gadsimtu vai ko tādu. Vai varu prasīt, kas ir jūsu vizītes mērķis? Manas vizītes mērķis bija beidzot atsaukties uz aicinājumiem, kurus vairākārt, vairāku gadu garumā es saņēmu no Igaunijas un Latvijas. Es esmu šajā darbā jau sešus gadus, un mani Latvijas un Igaunijas kolēģi Vienmēr aicināja, lai viņus apciemoju. Lokālās pasnīcas šo aicinājumu atbalstīja. Es esmu bijis pāris reizes Lietuvā, kad es biju Eiropas padomē. Tad arī pirms pāris gadiem snau sanāksmē, ko viņi organizē 4. janvāri. Un es nodomāju, ka ir laiks ieviest līdzsvaru un iepazīt pārējās Baltijas valstis. Cik daudz jūs zināt par Latviju? Vai vispār kaut ko zināt? Nedaudz. Tas, tas ir arī labs iemesls būt šeit, lai iepazītos. Ko esat uzzinājuši šajās pāris, teiksim, 24 stundās? Šīs vizītes ietveros nedaudz vairāk uzzināju par Latvijas pieredzi cīņā, par neatkarību, par cilvēku ciešanām sastopoties ar nacisma un padomju režīmiem. Ir svarīgi, ka izveidojas tāds zināšana pamats, 
Jo, bez tā priekštati par kādu valsti ir vairāk spekulatīvi un teorētiski. Kāda ir šī valsts Latvija, kādi cilvēki? Maza valsts. Latvija stāsts ir svarīgs un var redzēt, ka Latvija tās valdība, tās cilvēki vēlas šo stāstu izstāstīt. Un domāju, ka daudzi no mums. Mēs vēlamies šo stāstu dzirdēt un dalīties ar to arī ar citiem. Ir ļoti jauk dzirdēt, ka kāds novērtē vēsturi un cenšas. Es domāju, ka tā ir daļa no cilvēces stāsta. Šodien pa dienu runājot sapratu, ka tas ir tiesa, ka Latvijas stāsts, kā liela daļa Austrumu Eiropā, ir stāsts par traģēdiju. Bet reizē arī cerības stāsts. Mana šķiet, ka problēma, ar ko saskaramies, ir tā, ka mums cilvēkiem, kas dzimuši pēc otrā pasaules kara, atviņa par svarīgiem notikumiem, kā holokausts, kā bruņotie konflikti, vājinās. Tāpēc pastāvot draudi, ka jaunieši varētu teikt, jā, šie stāsti ir mūsu vecvecāku atviņas, bet cik svarīgi tie ir mums. Bet ir svarīgi, jo tie ir stāsti par cilvēci, par cilvēka dabu, par ko ir vērtīgi runāt. Pāriesim pie pilnīgi citas tēmas, kas ir saistīta ar Vatikāna skandāli. Pēdējās nedēļās un mēnešos, bet ne tikai, ir bijuši skandāli, kas, piemēram, saistīt ar pāvestu Francisku un kardināli Sāru un grāmatu par celibātu. Cenšoties aizstāvēt celibātu, kas pēc kardināla domām kaut kādā ziņā tiek apdraudēts. Tas ir piemērs tam, kas notiek, vismaz no manas perspektīvas, šeit Latvijā. Visu laiku notiek skandāli, strīdi, pāvests tiek apstrīdēts. Šķiet, ka ir atklāts karš starp konservatīvajiem un liberālajiem. Tas, ko gribu saprast, ir, kas notiek baznīcā un Vatikānā. Es domāju, ka ir jānošķir baznīca un Vatikāns. Baznīca nav Vatikāns un Vatikāns nav baznīca. Man ir 66 gadi. Es piedzimu. 1954. gadā. Es piedzimu deviņus gadus pirms Vatikāna koncilu uzsākšanas. Vatikāna koncils beidza 65. gadā. Tikai savas sestās desmit gadas laikā es sāku nedaudz saprast baznīcas dinamiku un debates baznīcā, kas notiek pēc Vatikāna koncila. Visu šo laiku kopš esmu apzinājies šīs lietas. Cilvēki ir debatējuši, diskutējuši par celibāta vērtību, tradīciju, disciplīnu baznīcā. Godīgi sakot, es neredzu neko īpaši jaunu šeit. Kas ir iespējams, kā tu novēro, ka ir spriedze baznīcā starp konservatīviem un liberālām grupām baznīcā, un šī polarizācija iespējams beidzamajos gados ir kļuvusi sliktāka. Noteikti atgadījumi liek 
Konservatīvajām grupām būt nedaudz satrauktām, ka pastāv briesmas, ka pasniedzis disciplīna varētu tikt mainīta. Tas nav svētā tēva nodoms. Pāris mēnešus atpakaļ bija bīskapu sinode par Amazonas reģionu. Tur bija diskusija, vai kādā brīdī nevarētu tikt ordinēti vīrieši, kas ir ticībā un morālē pārbaldīti vīrieši un kas varētu svinēt Eucharistiju. Amazonas reģionā. Šis bija tas, ka sinodē tika apspriests. No vienprātības bija tālu. Visi atzina, ka šādi lēmumi ir svētā tēva tiesības. Bet viens bija skaidrs. Svētajam tēvam nav nodoms mainīt universālās baznīcas disciplīnu, kas attiecas uz celipātu, kā nosacījumu, lai varētu tikt ordinēts par priesteri latīņu rita baznīcā, jo, kā mēs zinām, mums jau ir austrumu baznīcā precēti priesteri. Precēto priesteru fenomēns nav nekas jauns. Ja mēs skatāmies uz Vāciju, protestantu mācītāju konversijā, pie 12. laikā tika izveidota īpaša iespēja. Beidzamajās dekādēs anglikāņu priesteriem, kas kļūst par katoļiem, Beidzamajās dekādēs ar noteiktiem nosacījumiem ir atļauts tikt ordinētiem. Tātad dažas no šīm idejām nav revolucionāras, un tas ir iespējams, ka nākotnē svētais tēvs varētu ieviest nosacījumus, lai pastorālie asistenti tādās kopienās kā Amazonē varētu tikt ordinēti. Es domāju, ka tas, kas izraisa satraukumu, ir, kā mēs zinām, ka ir daudzas vietas pasaulē, kur vietējo baznīcu dzīve tiek izvērtēta un... Var sekot lūgumi arī viņus iekļaut šādos nosacījumos. Tas būs laika gaitā jāizvērtē, bet ir svarīgi, ka arī grupu ar ašķirīgajām interesēm balsis tiktu sadzirdētas. Un tas nav nemaz tik nesaprātīgi. Es personīgi nedomāju, ka šī ir situācija, kur mums būtu jābūt satrauktiem. Es domāju, ka īpaši nosacījumi varētu tikt ieviesti. Celibāta vērtība dažādos gadījumos arī šajā pontifikātā ir atkārtoti apstiprināta un nostiprināta. Un es domāju, ka ir liela vajadzība parādīt izcelda baznīcā nepārējošu vērtību un celibāta auglīgumu baznīcas dzīvē. Un arī mums, izvērtējot, kur ir iespēja precētai priesterībai, šīs lietas ir jāizvērtē realistiski. Kāds būs iespējas uz kopienu? Kā kopiena uzturēs precētos priesterus uz ģimenes? Un vajadzīgas lietas ir nepieciešams paredzēt. Un uz dažām no šīm lietām nav viegli, vienmēr viegli atbildēt. Jūs teicāt, ka mums ir jāatpazīst celibāta labums. Es to neapšaubu, bet tomēr gribu jautāt arī kontekstā ar seksu skandāliem, pedofiliju un visu citu, kas notiek baznīca. 
vai baznīca ir izdarījusi visu iespējamo, lai labotu situāciju un novērstu tā atkārtošanos. Ko jūs varat komentēt par šīm lietām? Es nedomāju, ka jebkad iespējams būt apmierinātam. Un nekad nevar pateikt, mēs esam darījuši pietiekoši vai mēs esam izdarījuši visu iespējamo. Nē, šīs ir lielas vainas, ļoti lielas morālas traģēdijas baznīcā, ar kurām tiek strādāts. Es domāju, ka baznīca, baznīcas hierarhijas, svētais tēvs, individuālas kopienas, bīskapi, bīskapu konferences nopietni strādā, lai risinātu šīs problēmas un grūtības. Tiek izstrādāti likumi, pielāgotas disciplinārās prakses, tiek vērsta liela uzmanība uz ievainojumiem, kas ir nodarīti. Pilnīga uzmanība un prioritāte tiek pievērsta seksuālās vardarbības upuriem. Tāpat arī, lai pagādinātu priesteru dzīvi, formāciju, viņu lūkšanu, saistības un atbalstu, kas priesteriem ir vajadzīgs. Bet nē, te nav pamats teikts, teikt, mēs esam izdarījuši visu iespējamo un mēs nevaram darīt neko vairāk, ka lieta ir tikusi atrisināta. Šīs ir lietas, ar ko baznīca strādā. Mums ir garš ceļš un mums ir jāiet uz priekšu ticībā, jāiedrošina cilvēki, jāiedrošina priesteri. Protams, daudz ir zaudējuši ticību tā dēļ, kas ir noticis. Un tas ir kaut kas, ar ko mums ir jāstrādā. Bet mums nevajadzētu būt nomāktiem zaudēt cerību. Pāri visam Kristus baznīcas paliekošā vērtība nav atkarīga no priesteriem un cilvēku morālās pilnības. Pasnīca pāri visam ir Kristus klātbūtne pasaulē. Tas ir Kristus, ko mēs cenšamies atklāt pasaulīkos traukos. Dažreiz lielā trauslumā, bet cenšoties saglabāt Kristus pagātību, kas ir pestījošā žēlastība, ko mēs pasludinām. Un tomēr ir grūti nodalīt šīs divas vienības. Jā, un mums vajag to risināt. Viens līmenis, ar kuru jāskaras, ir politiskais un diplomātiskais līmenis. Vai jūs esat piedzīvojis grūtības vai problēmas saistībā ar seksa skandāliem savas darbības ietvaros? as a diplomat on the this level institutional vai reputācija vai autoritāte vai ticamība institūcijai ir bojāta, tad attiecības mainās. Jā, tātad ir iespējas uz baznīcas diplomātiju. It's true. Um, how, do do ko jūs darāt, lai to labot? Tas ir tas, par ko runājam. Tas ir daļa no tā procesa, kas ir atgriešanās, attīrīšanās, nožēla, uzticības atjaunošana, pie kā ir jāstrādā. Te nav burvju nūjiņas, ka pēkšņi visas tās problēmas ir atrisinātas, un katoļu baznīcas tēls vai tās hierarhija ir izmainīta. Tā tas nav. Tas ir kaut kas, ar ko jāstrādā, bet zini, 
countries and institutions go through moments of Visas valstis un institūcijas iet caur nacionālās krīzes momentiem, kur viņu tēls ir iedragāts un arī baznīcai nav citādāk. Mums ir jāstrādā ar to, mums jābūt realistiskiem un godīgiem un atklātiem un jācenšas iet uz priekšu, bet jā, sekas pastāv. Tas ir internacionālais vai institucionālais līmenis, bet tad ir arī otrs līmenis. Ko jūs sakāt cilvēkiem, kas ir šo skandālu ietekmēt? Ir kaut kas, ko jūs varat pateikt cilvēkiem, lai mudinātu atgriezties atpakaļ baznīcā vai ticībā, ja viņi aizgājuši? Jo tas ir ietekmējis cilvēkus ļoti būtiskā līmenī un ne tikai katoļus, bet viss cauri pasauli. Ko jūs sakāt cilvēkiem? Viņi apšaub ticību, baznīcu, uzticību, vērtības. Ko jūs sakāt cilvēkiem, kas piedzīvo tādus izaicinājumus kā šis? Tu saki to, ko saki ikvienam, kas uzdot jautājumu. Tu sniedz atbildi, ko tajā brīdī var pateikt no sirds un godīgi. Vai tas kaut ko labo nezinu, patiesībā šaubos. Bet atgriežoties pie tā, kas ir kristietības centrā, baznīcas noslēpuma centrā, tas nav, ka mēs sludinām dzīvesveidu vai aicinām cilvēkus ņemt dalību kopienā vai institūcijā, kas tēlotu perfekciju. Drīzāk mēs vienmēr esam teikuši, ka mēs esam grēcinieku kopienā. Krūtības rada tas, ka mēs pašilgu laiku tam neticējām. Tagad tas ir skaidrs, acīmredzams visiem. Mēs esam grēcinieku kopienā, kam ir vajadzīga atgriešanās un atpestīšana. Iespējams, ka cilvēki, kurus vispirmām kārtām ir jāpārliecina, esam mēs paši un tad jāatjaudo mūsu pašu ticību baznīcē un tad jāiet uz priekšu pie citiem. Es domāju, ka cilvēki baznīcā var komunicēt kristietības vērtību citiem, vērtību būt par kristieti, vērtību būt par baznīcas daļu tikai tad, ja tas kaut ko nozīmē priekš viņiem pašiem. Nav jēgas sludināt pestīšanu citiem, ja tā nav pestīšana tev. Nav jēgas teikt, es esmu Kristus atpestīts no sava grēcīguma, ja es to saku citiem, bet ne sev. Es domāju, kaut kādā ziņā tas, ko mēs varam darīt, nav tik daudz vārdi, paskaidrojumi, atvainošanās. Visām šīm lietām ir sava vieta un laiks, bet tas, kas mums ir jādara, ir ar savu dzīvi jāparāda, ka šīs garīgās pamatmatiesības evaņģēlija un kristīko dzīvesveidu un iekšējo dzīvi mēs pielietojam savā dzīvē, un ka tas ir auglīgi, un varbūt auglīgi arī citiem. Nākošais jautājums izklausīsies dīvaini, bet tomēr gribu jautāt. Vai jūs ticat Dievam? Vai jūs ticat Dievam? Es pilnīgi noteikti ticu Dievam. Ko ticību Dievam jums dod personīgu un jūsu kalpojumam? Es ticu, ka fundamentāli eksistences pamatos un arī manas eksistences pamatos pastāv būtne, kas ir mīlestība, 
un kas mani mīl bez nosacījumiem par spīti manai necieņai un grēcīguma. Es ticu, ka Dievs ir mans tēvs. Es ticu, ka es viņam rūpu. Es ticu, ka viņš nav vienaldzīgs par to, kas ar mani notiek. Dažreiz eksistenciāli tu to apšaubi. Tu jūties panikā, tu jūties vājš, tu jūties apdraudēts, jūties neatpestīts. Bet tādos brīžos ir svarīgi turēties pie baznīcas praksē. Baznīca saka, lasi svētos rakstus, klausies evaņģēliju, lūdzies, ejus baznīca, klausies svēto liecībās, šodien ir tev līdzās. Un tad tu atradīsi ceļu atpakaļ pie ticības ikdienā, jo vairumam no mums ir tā, ir mierinājumu mirkļi, ka, jā, Dievs ir šeit klātesoši, bet citos mirkļos mums ir izjūta, ka viņš ir atālināts no mums. Un bieži mēs esam it kā pievilkti atpakaļ caur līdzcilvēku starpniecību, ko pāvest sauc svētie mums kaimiņus, svētie, kas ir mums līdzās, ir būtiski. Jūs jau atbildējāt uz manu jautājumu par to, kā atgriezties, kad jūt ties eksistenciāli atstāts, kad Dievs baznīca un visi tevi atstās. Es domāju, ka ir svarīgi turēties pie lietām, kurām tu joprojām tici. Es domāju, ka tad, kad tu sāc ticēt, vajag virzīties uz priekšu maziem soļiem, tāpat kā visiem. Kad es biju pusaudzis, es sāku lasīt svētos rakstus. Mēs nebijām ģimene, kas visu laiku lasītu svētos rakstus. Es atradu evaņģēliju angļu valodā, ko tāvis bija mantojis no savas ģimenes. Es nedomāju, ka tas bija kādreiz atvērts, jo grāmata bija perfektā stāvoklī. Es sāku lasīt evaņģēlijas, un, kad es biju beidzis, es gribēju lasīt arī pārējo bībeli. Es sāku lasīt bībeli, un es izlasīju bībeli no vāka līdz vākam. To es esmu izdarījis tikai vienreiz manā mūžā. Bet tad es to izdarīju, un es gribēju, es jūtu vēlmi lūkties, bet daudz organizācijas organizētāk, pastāvīgāk, kārtīgāk. Es sāku lūkties baznīcas lūkšanu, ko mēs priestri saucam par breviāru. Un lēnām tas mani baroja, un es sapratu, ka man vajag to barību. Un es atradu šīs lietas. Tas viss ir... Baznīcas mantojums, bez baznīcas tā visa man nebūtu. Tas ir tas, ko ticīgo kopiena ir nodevusi mums caur gadsimtiem, ar visu tās nepilnību un visām tās kļūdām, ar vēsturiskajām tagadējām un personīgajām kļūdām. Bet tā joprojām dod svētos rakstus, joprojām dod svēto misi, to visu. Es zinu, ka daudz cilvēki teiktu, bet tas ir tik vecmodīgi un nedara manam dzīvesveidam. Jūs sakāt, ka ir jāatgriežas pie baznīcas sakmē, un Pāvests Francisks to pašu saka, izaicinot cilvēks. Es domāju, ka tev ir jāskatās pēc tā, kur tu atrūdies. Nav tādas ticības receptes. Patiesība ir, ka mums jāapzinās, ka mēs... Nemeklējam Dievu, bet Dievs meklē mūsu, un viņš tevi atradīs. 
Ir tāds slavēns angļu katoļu dzēvnieks Francis Thompsons, kas sarakstīja grāmatu Tebesu suns. Viņš saka, ka Dievs ir kā suns, kas dzenas pēc medījuma. Dievs tāds ir. Viņš ir kā greizsirdīgs mīlnieks, kas nepadosies. Mēs tad varam ķert mazās lietas, ko viņš mums sūta, mazās intereses. Zini, ir cilvēki, kas pievērsās ticībai, Izlasot noveli, ko sarakstīs katolis vai dzējoli, ko sarakstīs kristietis vai kaut kas, ko sarakstījuši jūdi un kas iededzinājas ticības dzirksti. Pat brīdī, kad liesma ir gandrīz nodzēsta, tā var tikt atkal iedekta dažādos veidos, un Dievs nāk mums pretī. Kā sanāk, ka nekas daudz nav jādara, un Dievs pats tev tuvosies. Es, piemēram, nedomāju, ka tas ir kā kāpt kalnā. Tas ir drīzāk kā pavadīt laiku ielējā. Thomas Mertons savā garīgajā autobiogrāfijā septiņu loku stāsts apraksta cilvēka stāvokli. Kādā brīdī viņš saka, ka domā, ka viņš ir riepīgs un nepievilcīgs Dievam. Lēnām viņa garīgā dzīve attīstās visabrīnojamākajos veidos. Viņš ierauga, ka viņam Dievs atklāja savu mīlestību un Dievs to dara un bieži caur citiem cilvēkiem. Nākošais jautājums būtu, kas ir bijuši tie labākie un kas var būt tie nepatīkamākie mirkļi jūsu amatā kalpojumā. Jo esot šajā amatā droši vien var piedzīvot gan daudz laba, gan slikta. Jā, es patiesībā pārāk daudz nesaskatu īpašās lietas savā priesterībā pēdējos gados kopš esmu šajā amatā. Tas ir darba dēļ? Nē, vairākums no mums kļūst par priesteri, lai būtu parasti draudzes priesteri. Tādēļ esmu kļuvis priesteris. Tikai vēlāk baznīca man prasījusi citas lietas, un es esmu tās darījis. Kas bijis tāds īpašs, es pat nezinu. Es biju ļoti laimīgs būt par priesteri draudzē, kad biju ļoti jauns. Man patika strādāt slimnīcā ar slimiem un mirstošajiem. Man patika sagatavot jaunus pārus laulībai, strādāt skolā, draudzes skolā. Tās bija labākās lietas, un tad vēlāk, vairākus gadus vēlāk, es nodarbojos ar garīgo vadīšanu. Es studēju garīgumu, pirms devo studēt kanoniskās tiesības, uzsāko diplomātiju, un tās bija lietas, kas sniedza gandarījumu, ka tu palīdz jauniem cilvēkiem, piemēram, jauniem cilvēkiem seminārā atrast savu ceļu. Tās iespējams bija tās īpašās lietas. Protams, ka tev ir iespēja pavadīt svēto tēvu viņas, viņa ceļojumos apkārt pasaulē, tie ir ļoti aizkustinoši mirkļi, mierinājuma un iedrošinājuma mirkļi. Dažais ir mirkļi, kad sastopies ar veco labo tukšību, ko atnes slava. Tas ir tas, kā lietas vienkārši ir, bet es domāju, ir svarīgi brīži, ka tu jūti, ka tu kādā veidā vienkārši esi Kristus priekš citiem cilvēkiem.
Sounds like your youth, your Dvēseles. Viņiem vajag iedrošinājumu un dažais labojumus. Un mēs cenšamies darīt visas šīs lietas dažādos veidos. Es domāju par to, ko jūs darāt, lai sevi garīgi uzturāt? Es to prasu, jo daudz cilvēki piedzīvo, ko līdzīgu. Viņi dara daudz lielisko lietu, bet kādā brīdī piedzīvo, ka tas ir garlaicīgi, ikdienišķi. Kā saglabāt garīgumu, kā dzīvot bez gaušanās, bez nomāktības? Ko jūs darāt? being down too much and things like that How, what do you do in order to like cling i cling Es cenšos pieņemt uzaicinājumus, kas dažreiz nāk, piemēram, no reliģiskajām kopienām vai semināriem. Es cenšos paņemt labāko no tādiem ceļojumiem kā šis. Jau tūlīt mums būs mise ar konsekrētajiem Latvijā. Šie visi man ir liela iedrošinājuma brīži. Man vienmēr paticis sludināt. Es cenšos darīt arī to. Tās ir lietas, pie kā es turos, kad es jūtu, ka papīru darbs padara mani necilvēcīgu, mazāk garīgu. Un par nožēlu jāsaka, ka papīra darba ir daudz. Tātad atrodot labāko no tā, kas ir dzīvē pieejams. Pieņemot iespējas, kas tiek piedāvātas. Vēl beidzamais jautājums saistīts ar jūsu saknēm. Kā zināms, Lielbritānija ir izstājusies no Eiropas Savienības. Kā jūs jūtaties par to? Iespējams, šis ir nekorekts jautājums. Mans personīgais vietoklis ir labi zināms un nav vajadzības to atkārtot. Domāju, ka šodien jūtos nedaudz pēdīgs par, par lēmumu, kas pēdējās stundās ticis īstenots. Bet atkal tas ir brīdis, ka tu ceri un lūdzies, ka tomēr būs labas beigas gan Britiem, kas izstājās, gan gan eiropiešiem, kas paliek. Tas ir, teiksim, 
Ticības cilvēku vīriešu un sīviešu uzdevums un pienākums iet uz priekšu. Labi, tas iespējams nebija tas, ko ikviens gribēja, bet ir jādara viss, lai tas tomēr strādātu. Un jādara viss iespējams, lai tas būtu kaut kas, kas visiem dar. Nu, jau tas ir kā tāds virziens Eiropā. Polija sāka par ko tādu runāt arī Ungārija. Ko baznīca var darīt šajā sakarā? Tas ir tas, par ko spriedām, ka runājām par vēsturisku atmiņu Latvijā, un kas notika teidzamajā gadsimtā, ir būtiski atcerēties sākotni arī Eiropas projektiem. Divu pasaules karu ciešanas Eiropā, vajadzība nodrošināt mieru un pārticību pēckara Eiropā. Tas bija pats Eiropas projekta sākums. Un tad pēc tam nākot kopā un sakot, ka mums ir jāizlieto resursi visu labumu. Man šķiet, ka tas ir tas, uz ko mums visiem ir jākoncentrējas. Mums ir pat pienākums būt par labiem patriotiem. Jābūt lepnam ar savu valsti un tās tradīciju. Bet nevajag iekrist kārdinājumā absolutizēt šīs lietas. Tās padarot par pašmērķi ir jāceras, ka vienmēr ir pienākums tiekties pēc kopējā labuma. Ja tu netiecies pēc kopējā labuma, beigās tu netiecies arī pēc sava un savas kopienas kopējā labuma, jo vienīgi kopējais labums var kalpot un būt nodarīgs mums visiem. Paldies, Arhibiska. Paldies.